0: اتاق عجیبی بود ترسناک و وحشتناک نام سلول وحشت برازندش بود زیرا ما نظیر این سلول را حتی در فیلم‌های های سینمایی هم ندیده بودیم هوش از سرمان پریده بود با چشمان از هدقه درآمده آمده آنجا را تماشا می‌کردیم به گمان ما اگر مجرمی را یک روز فقط یک روز در این اتاق ترسناک زندانی کنند هر جرمی مرتکب شده باشد را اعتراف می‌کند این فقط یه گوشه خیلی خیلی کوچیک از مکان‌های ترسناک و عجیبی که این دوتا جهانگرد دیدن. جهانگردایی که تو خیلی چیزا اولین بودن. از جمله ایرانی بودن. سلام، من مجید قدیانی هستم و این اپیزود نهم که 70 سال بعد از اینکه دو تا برادر امیدوار یه سفر پر از حیجان رو از ایران به مقصد بقیه دنیا شروع کردن زبط میشه. سفری که از چند ماه قبل من به همراه سعید شیرانی همراه شدیم و حالا تو قالب پادکست خورجین برای شما هم تعریفش میکنیم تا همراه برادر امیدوار یه دوری دنیای 70-80 سال پیش بزنیم و با ویژگی های جهان اون زمان و فرهنگ مردم بخش های مختلف دنیا آشنا بشین. پس بند و وسط گوش دادن پادکست رو بردارید و همراه ما و خرجینمون دنبال آقایون و امیدوار راه بیافتید. در ضمن، بر اینکه که از انتشار قسمت بعدی مطلع بشین، حتما حتما حتماً تو هر اپلیکیشنی که خورجین رو گوش میدید، گزینه سابسکرایب رو بزنید و خورجین رو دنبال کنید. اینستاگرام خورجین با ادرس خورجین.پادکست رو هم از دست ندید. باستید یادتون باشه رفقاتون رو هم همراه کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. قبل اینکه اپیزود جدیدو شروع کنم لازمه یه چیزی درباره اپیزود اول بگم. به یکی از همراه های پادکست متوجه شدم که تو اولین اپیزود این پادکست یه تاریخی رو اشتباه گفتم که باید اینجا تصحیحش کنم. اونجا گفتم که تو سال 1906 میلادی مجله آمستردام درباره امیدوارا مقاله ای نوشته که با تذکر این دوست خوبمون باید بگم که اون مقاله تو سال 1960 میلادی منتشر شده بود و همینجا از همه دوستها و همراه خرجین اسراعی می کنم. تو قسمت قبل همراه برادری امیدوار وارد سرزمین ممنوعه تبت شدیم و شنیدیم که سختی و زحمت زیادی کشیدن برای ورود به تبت. داستان تا اونجای پیش رفت که اسمی از دالائی لاما اومد و نحوه تعیین دالائی لامای جدید معلوم شد که تبتی ها به تناسخ اعتقاد دارن و مطمئنن که روح دالائی قبلی تو یه نفر حلول میکنه واسه همین شبانه روز تو آب دریاچه ها دنبال تصویری از رهبر جدید میگردند، تا بالاخره پیداش کنن و پیداش میکنن یه پسر چارده ساله رهبری که هنوزم در قید حیاته و حتما بارها و بارها تصویری از اون دیدید حالا چرا تو دریاچه ها دنبالش میگردند و اصلا نقش این رهبر تو آینه طبت چیه و دالای لامای چارده هم الان کاریه؟ مطلبی که میخوام تو ادامه یه خورد مفصل در حرف بزنم. اول بریم سراغ این که اصلا دالای لاما معنیش چی و چقدر مقدسه و چرا مقدسه. دالای لاما لغبیه که به رهبر دائمی بودایی تبت میدن و از ترکیب دو واژه درست شده. واژه اول که چینی مغالیه یعنی دالای معنی اقیانوس میده و واسه همینه تو دریا ها دنبال تصویرش میگردن. لاما هم که یه کلمه تبتیه، معنیش میشه کشیش ارشد. البته لاما به صورت بلاما نوشته میشه که اون بناخاناست. یه بار باید برم بگردم ببینم فلسفه این حروف ناخانا تو زبان‌های مختلف چیه. خلاص اینکه این بابا از نظر مردم تبت بیدارگر مهرورزی و ازش به عنوان حضرت مقدس یاد میکنن و اونو فرمانروای خودشون میدونن. در حال حاضر ما تو زمان دالائی لامای هم زندگی میکنیم که از غذا همون دالائی لامای دوران امیدواراست. دورانی که اینا به تبت رسیدن وقتی دالایلام های 13 هم به رحمت خدا میره بدنشو مومیایی میکنن و میرن که روحمونو پیدا کنن چون قاعدتاً طبق نظریه تناسخ روحش باید تو بدن یکی دیگه رفته باشه همینجوری که داشتن جنازه قبلی رو به سمت جنوب شرقی میبردن سر مرحوم به طرف شمال شرقی چرخیده که یعنی برید اونور دنبال هم بگردید ملت هم میرن تو دریاچه‌های اطراف و مشغول گشتن بودن یهو نای و سلتن ریپونچه تو دریاچه مقدس لام ولاتصبح بهش الهام میشه که تشریف ببریم به آمدو دنبال خونه باشین یه طبقه با ناودون و کاشیکاری خاص. وقتی ملت میرسن اونجا روحانی محل یه سری اسباب بازی دایلامایی سیدهم و با یه سری اسباب بازی مردم معمولی قاطی میکنه و میذارن جلوی پسر چهده ساله که تو اون خونه زندگی میکرده اونم دقیقا وسایل دایلامایی قبلی رو و میگه، این مال منه این مال منه و همینجوری که این کلماتو میگه به جایگاه دالائی لاما میرسه. همونجوری که تو آخرای اپیزود قبل گفتم این پسرو میبرن به معبد و های آموزشی رو شروع میکنن و ایشون میشن همین دالائی لامایی که می‌شناسیم. یعنی جناب جیتسون جامفل نگاه وانگ لوپسان یشه تنزین جیاتسو متولد لهامو و روب که به طور مخفف به تنزین جیاتسو شناخته میشه و به دالائی لامای اون از سال 1935 میلادی رهبر بوداییان تبت و به نقل از هفته نامه تایمز تو شماره دوی مئی سال 2008 یکی از بانفوسترین زنان و مردان جهانه. اون تا سال 1959 تو قصر پوتالا تو شهر لحاسا زندگی می کرد و تلاشای زیادی هم کرد تا با چین به یه توافقهایی برسه ولی کارش به شورش کشید و مجبور شد تو سال 1959 میلادی به همراه موریداش به هند فرار کنه اون تو این سالها یه دولت تبت در تبعید تشکیل داده و با سفر به کشورهای مختلف درباره صلح و البته مردم تبت و آین بودا صحبت کرده دالائیلاما تا امروز 50 دکترای افتخاری از دانشگاه های مختلف گرفت و یه بار موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد راستی این رو هم بگم که محل اقامت دالائیلاما تو تبت که ساختنش تو زمان دالائی پنجم یعنی 165 میلادی شروع شد 13 طبقه ارتفاع داره و بالای 100 تا اتاق این قصر بزرگ 200 هزار مجسمه داره که خودش یه رکورد و از سطح زمین 117 متر بالاتره خب فکر کنم به اندازه کافی با دالائی لاما آشنا شدیم هر چند که میشه حالا حالاها دربارهش اش صحبت کرد برادرای امیدوار با اینکه تو زمان همین دالائی لاما به تبت رسیدن ولی دیداری با اون نداشتن اپیزود قبلی رو با این جمله از برادرای امیدوار تموم کردیم که تو سفرنامه نوشته بودن خستگی آنچنان ما را از پای درآورده بود که جز خواب به چیز دیگری فکر کردیم. تا برادرای امیدوار به خاطر خستگی استراحت می‌کنند منم این وسط یه کوچولو درباره اسپانسرمون توضیح بدم اسپانسر این اپیزود خورجین امیویجاس که معنیش میشه پشما امیویجا یه اقامتگاه ساده و بشیله است. یه جایی که توش میتونیم زندگی ساده و بیریایی که تجربهش ازمون دریق شده رو چند روزی زندگی کنیم. بی هیچ عدا و اصولی. یه چند روزی با خودمون خلوت کنیم، هوای تمیز نفس بکشیم، کتاب بخونیم، ماهیگیری کنیم. یه جایی که ته آلیدگیش تار ینکبوت و از آشغال کنار ساحل و جنگل و جاده خبری نیست. کل صدایی که میاد صدای رودخونس و جونوورای اون رو میشه چند روزی از صدای بوغ و ترمز و گود برداری ساختمون در بود. جایی که توش بوی لنت ترمز سوخته و دود اگزاز ماشین نمیاد و فقط بوی علف و آتیش و چای میده. میمیده. امیویجا اسپانسر این اپیزود پادکست خورجین جایی برای خلوت به خودمون. برای به خودمون بودن. آدرسش هم هست رشت، روستای سنگرم. بقیه اطلاعاتشون رو هم از جمله صفحه اینستاگرام تو توضیحات پادکست براتون گذاشتم که همین الان بتونید برید اکساشو ببینید و برای رزرو اقدام کنید. زمنا بگم که قیمتاشون هم منصفانه است. از همین جا برگردیم سراغ امیدوارا. اونا توی بستر نرم که یه باربر برای استراحت پن کرده بود به خوابی گران میرن ولی صبح زود با صدای تبل و شیپور از خواب میپرن. برعکس قیافه دماغ و ناراحت این دوتا جهان گرد ها لبخند پهنی به صورت داشتن. اونا توضیح میدن که مردم تبد هر وقت قرار باشه دست جمعی به معبد برن صبح زود شیپور رو تبل میزنن. صدای موزیک که بیشتر میشه یکی از راهنما ها میره بیرون و وقتی برمیگرده میگه که همه مردم دهکده تو این جس شرکت کردن و فقط ما مایم که تو کل بموندیم. از اینجاایی که راهنممه خیلی دلشون میخواسته تو این مراسم شرکت کنن و اومیت هم که کلا پایه همین چیزا بودن اعلام میکنن که بریم واسه جشن ولی راهنماها میگن که کار خطرناکیه از اینا اصرار و از اون انکار که راهنما میره بیرون و یهو بعد با یه تیغ تیز داخل میشه اومیت اولش فکر میکنن که یارو ناراحت شده و اصرار اینا یه جور توهین به مذهب بوده و نفسهای آخره ولی اون بنده خدا میگه داداش قراره کچلتون کنم بعد با حوصله موها این دو نفر از تهمی تراش و باعث کلی تفریح و خنده میشه بعدش نوبت عوض کردن لباس بده یعنی پوشیدن لباس تبتی که یه شنل بوده و همه بدن رو میپوشده این لباس به قول جهانگرد انگار آهار خورده بوده یا از جنس تخت سللا بوده که مثل یه که چوب رو تن میستاده از رنگ قرمز لباس هم که نگم براتون وقتی ظااهر امیدوارا برای حضور تو جشن آماده میشه یکی از راههنما میگه که باید بره پیش سران مذهبی توی معبد و اجازه حضور اونا رو بگیره اینا هم با سر بیمه و لباس تبتی سرخ راهی میشن بین راه از راهنماها درباره نحوه سلام و نحوه برخوردشون تو مراسم سوال میپرسن هرشن که به قول خودشون تو هند حسابی در این مورد تحقیق کرده بودند ولی ریسک نمیکنن راهنما هم میگه هر کاری ب挙げ میکنن شما بکنید فقط نخندید فکر عکاسی و فیلم برداری هم به ذهنتون خطور نکنه برادرها هم که هنوز جریان عکاسی تو مرز افغانستان رو فراموش نکرده بودن با کمال میل حرفای اونا رو قبول میکنن جریان عکاسی تو مرز و نشون دادن عکس ظاهرشاه و قتل ایمبری رو تو اپیزود اول تعریف کردن بهتره که پادکست خورجین رو از قسمت اول گوش بدید ولی که از همین قسمتم هم همراه ما شدین مشکلی پیش نمیاد چون ما تو هر قسمت درباره دیدنیها و عجایب و تاریخ و فرهنگ همون منطقه میزنی هر حال اونا با احترام به قوانین جشن راهی میشن و این جمله راهنما که گفته بود راهب بودایی اصرار کردن این دو نفر غریبه تو جشن شرکت کنن توی سرشون صدا میکرد و متوجه نمیشدن این اصرار اتفاق خوبی بوده یا نه البته راهنما علاوه بر لباس تبتی دو شیء کوچک شبیه باد بزنای ژاپنی هم بهشون داده بوده که مثل چرخ با حرکت دست چرخ می‌خوردن وقتی پرسیدن این دوکای نخریسی به چه دردی میخوره؟ جواب دادن اینا چرخ عبادت رو از چرخوندنش قفلت نکنید چون باعث میشه ارواح خبیسه از خودتون و اطرافتون دور بشن. به نظرم کاربردی شبیه تسبیح داشته با چند تا آبشنه بیشتر. امیدوارا، خودشون نوشتن که شما ما رو با این قیافه ها که مثل دوتا طفل مظلوم با سرای تراشیده و اونم تو لباس قرمز در حال چرخوندن دوک تصور کنید. نوشتن فقط چشمامون موررب نبود و رنگمون هم زرد نبود. بعد فکر کردن اگه با این سرواز تو خیابون استانبول تهران بودن چه علمشنگهی به پا شده. آخرش هم گفتن تو کل مسیر داشتیم فکر می کردیم با این لباس ها چجوری باید ب چون با پارچهی که مثل تخت سلاس نمیشه نشست اونا از کوچه های تنگ و باریکی که یه نفر هم توش نبوده راهی میشن و به خانقایی میرسن که بالای کوه بوده و از تعجب مات و مبهود میشن اینقدر این مبد زیبا و دیدنی بوده که امیدوارا اولش پیش خودشون میگن مردمی که توانایی ساخت همچین بنایی رو دارن چرا وضع خونه اینجوریه ولی خودشون به خودشون جواب میدن که اینجا سرزمینیه که متاسب ترین مردم روی کره زمین توش زندگی میکنن و حاضرا خودشون از همه چی محروم کنن تا زودتر به خدای خودشون یعنی بودا برسن. جلوی معبد حسابی شلوغ بود و جای سوزان انداختن نبوده. راههنما و فورسجو متوجه میشه که مراسم امروز به خاطر ارتقای درجه بعضی از روحان یه جورایی مثل جشن فارغ و تحصیلی و دادن گوواینام و البته اععااع مقامی جدید به راه با. اون وسط هم، که نوازنده مشغول نواختن بودن و کلی خوراکی روی میزها بود و مردم جوری داشتن غذا میخوردن که تو کتاب نوشته تنور شکم را دم به دم میتافتند و در این کار شتاب داشت. جریان اینجوری بوده که هر کسی حق داشته هر چقدر میخواد بخوره بخور و بره بیرون تا بقیه وارد بشن و ملت هم داشتن واسه چند روز چربی ذخیره میکردن. برادران واسه این که از قافله عقب نیفتن مشغول خوردن غذای تبتی و نوشیدن چای مخصوص اون منطقه میشن. که مزه چای بهشون نمیسازه از راهنمما می پرسن که این چای از چی درست شده تا میشنون از پ گاو میش جوری بهشون حالت توود دست میده که اگه ترس بریده شدن سرهای تراشیده خودشونو نداشتن همونجا بالا می آوردن ولی هرجوری از خودشونو کنترل میکنن. اینجا لازم یه توضیعح درباره این چای خاص بدم که برخلاف نظری امیدوارها هم طرفدار زیادی داشته هم خواهان البته شاید اگه امیدوارها می دونستن اسم این نوشیدنی کره یا چای کره ای هست و ذهنشون آمادگی داشت دچار دوچار همچین حالی نمی شدن. چای کره ای یا پوچا با برگ چای کره ای گاومیش آب و نمک درست میشه اینجوری که برگای چای ساعت ها تو آب جوشونده میشه و بعدش کره و نمک رو به اون اضافه میکنن کوهنوردای مسیر مدار آناپورنا و منطقه اورست ای معمولا تو چایخونه از این نوشیدنی محبوب میل میکنن چون باعث بالا رفتن دمای بدن میشه و کالری و انرژی زیادی داره واسه تهی کردن ادامه مسیر. برگردیم به معبد که دیگه مراسم سورچرونی توش تموم شد و موقعت درجه های مذهبیه. هر چیزی که باعث روشنایی بوده رو توی معبد خاموش می‌کنن و راهب بزرگ شروع میکنه به خوندن دعا، اونم زیر لب. راهب جوونی هم که مقامش ارتقا پیدا کرده بوده کنار راهب بزرگ ایستاده بوده. بعد از پایان ذکر راهب بزرگ دستشو میکنه توی ظرف. همین موقع تپ و شیپورگرا قوقای به پا میکنن و راهب دستشو از ظرف در میاره و مایع سهرنگی به پیشونی راهب جوان میماله. بعدش همه شروع میکنن به خوندن سرود. این اتفاق پشت سر هم اجرا میشه فقط هر دفعه راهب ارتقا یافته عوض میشه و نفر بعدی میاد. به قول امیدوارا مثل سینما با چند سانس. البته اونا نوشتن که ما آنقدر تحت شپوه و جلال معبد قرار گرفته بودیم که بر خود میلرزیدیم معبد که خالی میشه یه دفعه چشم راهب بزرگ به دو تا جهانگرد ما میفته و یکی رو سراغشون میفرسته برادرا هم با راهنما و البته با گامهای سنگین و دیلی که از ترس می تپیده با در میان و همش تو این فکر بودن که چه باهی ازشون سر و نکنه تو اولین دیداری خبط و خطایی بکنن و راهبم دستور بده از دست همین رای که اومدن برگردن و نتونن باقی شهرهای طبت ببینن. حالا چرا اینقدر نگران بودن؟ آخه اونجا خرافات حرف اول رو میزده و خیلی نمیشده رو سفارش و بازی حساب باز کرد. ممکن بوده مثلا اینا یه ابرویی بالا داده باشن یا انگشکوچی که دست راستشون خورده باشه به دست چپ یه تبتی و این کار توهین به مقدسات باشه. خلق اینا میبینن که راهنما موقع حرکت پاش رو زمین میکشه و جلو میره اینا هم همین کارو میکنن تا به حضور راهب اعظم میرسن البته بعدا متوجه میشن این راهنمای جدید پاشی خورده شل بوده و میلنگیده راهب که چشمای ریز و پرنفوزی داشته جوری اینا رو نگاه میکنه که به لرزششون اضافه میشه و بعد از کارو بارشون میپرسه که راهنما سر خود جواب میده جهان گردن راهب جلوتر میاد و جوری اینا رو وارسی میکنه که انگار میخواد برده بخره بعد گفته که دوباره یه خرد راه برن که امیدوارم انجامش دادن وقتی بالاخره راهب بیخیال آزمایش میشه به خودشون جرأت میدن و دلیل این کارا رو میپرسن که راهب میگه دنبال دو گم شده میگرده برادرها متعجب به راهب خیره میشن که راهنما توضیح میده اینجا معتقدن که روح بعد از مرگ به بدن دیگه‌ای حلول میکنه اون وقت اون بدنهای جدید میتونن همون مقام و مرتبه قبلی رو به دست بیارن سال پیش هم دوتا از راهبای به نام معبد به جهان باقی رفتن و اینا تو کل طبت دنبال بدن جدید اونا می گردن. وقتی خبر اومدن جهانگردار رو شنیدن پیش خودشون گفتن ای راهبای متوفی زرنگ رفتید تو بدن خارجی اصلا واسه همین بوده که بهشون اجازه ورود به معبد داده بودن و اگه مشخصات ظاهری امیدوارا با اون راهبای یکی در میومد کار تموم بود. و تا آخر تو معبد به کارهای مذهبی تبتی مشغول می شدن که خب شانس آوردن. البته شانس دیگه هم این بوده که تونستن به این بهانه یکی از مهمترین مراسم مذهبی رو با احترام کامل تماشا کنن حالا این وسط من یه چیزی در باره نحوه کفن و دفن مردات تبت بگم که بدونی جسم واقعا برای اینو مهم نبود و روح خیلی جدی بینشون جریان داشته البته نتونستم چیزی پیدا کنم که ببینم آین تدفین تو جاهای مختلف تبت فرق داره یا نه ولی این مدلشون خیلی عجیب بوده چه جوری بوده اینجوری بوده که چون زمینای تبت سنگلاخیه تقریبا خاکسپاری کاری غیر ممکنه به همین خاطر رسم دارن که مرده و تدفین آسمونی میکنن یعنی جنازه رو به چند قسمت تقسیم میکنن بعدی برام میذارن تو ارتفاع تا لاش قورا بخورن خیلی بی خودشون معتقدن که بدن محل استقرار روح و بعد به طبیعت برگرده. البته تو ادامه سفرنامه امیدوارا جنازه مومیایی راهب بزرگ رو هم ملاقات کردند که به اونم میرسید. جانگرده که تصمیم داشتن این دهکده رو ترک کنن و برن طرف لحاسا از طرف راهب بزرگ دعوت میشن تا به دیدن یه خانقاه عجیب برن. البته امیدوارا اینقدر تو این مدت خانقاه دیده بودن که خانقاه زده شده ش هر کاری کردن این دعوت رد کنن و کلی دلیل وردن که بابا ما جهان گردیم و باید بگردیم کارشناس و مهندس معبد که نیستیم بلی حریف نمیشن. این حرف راهنما که گفته بود دیدنی معبد عجیب بهتر از رفتنه هم تاثیر زیادی تو موندنشون داشت. معبد یا به قول امیدوار خانقاه توی منطقه دور افتاده بوده که مثل باقی معبد ها یه ساختمون بزرگ و داشت و روزی که اینا دعوت شدن توش مراسم سپاس از خورشید برگزار بوده. این دوتا داداش رو هم قبل از تو خورشید از خواب بیدار میکنن و همون لباس های تببتی رو تنشون میکنن و راهی میشن. هوای دم صبح خیلی خوب و جانبخش بود و اونا نوشتن که طبیعت مثل یک پرده نقاشی زیبا و دلاویز بود. آنقدر که چشم از دیدنش سیر نمیشد. وقتی از کوچه های دهکده بیرون میان میبینن که راهبای متأصب دسته دسته درها رو حرکتن ولی همهشون لباس زرد میشیدن معلومه که خدای خورشید لباس زرد بیشتر دوست داره اونای دستمال بزرگ هم روی دستشون داشتن که هدیه‌ای برای مجسمه خداها بوده و تبتی‌ها معتقدن خداها به دستمال خیلی دلبستگی دارن البته فقط همین مدل دستمال و با گرفتن این هدیه بخشیده میشه اما دقیقا چه گناهی رو به قول امیدوارا این ملتی که کل شبان روز و در حال عبادت و به غیر از امور مذهبی کار دیگه ای ندارن و تو مرامشون هم نه چکاس افتبازیه، نه رباخاری و دزدی و دروغ، گناهشون چیه دیگه؟ البته اون موقع هنوز گشته ارشاد وجود نداشته تا این جهانگردها بدونن گناه اصلا شامل اینا نمیشه و واسه خودش تعریف ای داره. برحال، خدا دستمال دوست داشتن و گناه ها رو البته این دستمال مخصوص یسمی هم داشته و بهش میگفتن کاتا. امیدوارای سرخپوش همراه ملت سرتراشیده شده زرد و کاتا بر دست از دور بام بلند معبد رو میبینن که شبیه یه هرم بوده. البته بیشتر شبیه میوه کاج چون لبه‌های کنگره دارش رو ستون‌های زیادی خود نمای می‌کرد. یکی که رد می‌کنن میبینن ستون‌های دود رو به آسمون میرن و فضا رو کدر کردن. میپرسن جریان این دودا چیه؟ راهنما میگه این دود دودآشپزونه است چون دود ممکنه خداها رو اذیت کنه ها دورتر ساخته میشه تو تمام روزهای سال حتی زمستونای پربرف هم کار میکنه و آشپزی تو این قسمتی افتخار محسوب میشه امیدوارم درباره وسایل کار آشپزی تو این آشپزخونه توضیح مفصلی دادن که شنیدنیه آشپزان هایی تو دست داشتن که تایشی مجسمه بود با 16 تا پا واسه این ملاقاهها یه چیزی اندازه میل زورخونه بوده دیک ها که سرشون باز بوده مثل یه حوض کوچیک بودن و برادرها حیرون موندن که توی اینا چی ممکنه بپزن اینجوری که فهمیدن غذای دو هفته رو یه دفعه تو این دیگا تهیه میکنن یه سری سنگ هم کنار ها چیده شده بود که کار پله رو میکرد تا ازش برن بالا و برسن سر دیگ چون کلا قطع درخت تو اون منطقه گناه محسوب میشد و درخت و مقدس بودن باسه سوخت از تاپاله گاو کوهاندار استفاده می کردن اونم مقدس بوده. منطقه خود گاو نه تاپالش. اتفاقا معتقد بودن که چون گاو مورد نظر مقدسه سوزندن مطفوعش هم بیماری های زیادی رو شفا میده. یه جورایی مثل انبرنسارای بر بچه های خودم. روی دیگاه هم کلی دمکنی می زشتن چند برابر لافکرسی و آشپزا هر چند وقت واسه بررسی وضعیت غذا، با دست کنی رو کنار می‌زدن و با اون ها به جون قضا می‌افتادن. بالا با این توصیفات بیشتر شبیه باشگاه بدنسازی بوده تا آشپزخونه. امیدوارم را میافتن یه سری به این دیگا بزنن و ببینن توش چیه که تازه متوجه میشن هنوز عجایب این آشپزخونه رو ندیدن. آشپزا واسه اینکه این, این بنده های خدا هم توی ثواب شریک بشن، ملاقه رو دستشون میدن تا یه حمی بزنن. اولین دم رو که میزنن کنار از بوی نامتبویی که بالا میزنه بهشون حالت تعوذ است میده چون توش چای با پیه گاف میش در حال قلق خوردن بوده خلاصه بار بدبختی بوده یه همین میزنن که از ثواب عظیم این کار بی بهره نمونن و از سنگا میان پایین که آشپز شروع میکنه با افتخار درباره قدمت و طول عمر دیگا صحبت کردن اون میگه که این دیگا هر کدوم ستها سال عمر دارن و آتیش زیرشون هیچ وقت خاموش نشده گواهش هم زخامت دوده و سنگایی بوده که مثل شبق سیاه بودن و برق می زدن. اما بشنوید از لباس آشپزا که شبیه بارونی چرم بوده. آشپزا توضیح می دن که هر دو سالی باری لباس ها رو عوض می و لباس جدید از طرف ریمپوچ بنیانگذار معبد برشون ارسال می شه. البته جناب ریمپوچ خیلی سال بوده که دیگه نبوده و به رحمت بودا رفته بوده ولی ورراس این رسم بودن. لباس های جدید هم طبق عادت یا سنت توی دیگاجیشوننده می شده تا با مواد غذاایی متوررک و بعد هم با پیا آغشته می شده که دوومش بره بالا و واسه اینم بوده که این چرم بوده و صدای تخته میداده امیدوارها گفتن که باور کنید با شنیدن این حرفان نزدیک بود هرچه خورده بودیم رو بالا بیاوریم و به زحمت خودمان را نگه داشتیم و به روی خودمان نیاوردیم معلووممه که باور میکنیم من از همین فاصله دور همین حالا دارم حالا فکر کنید ملت با چه و علاقه این قضاها رو میخوردن. البته یه کتری با فلز گرونبه ها بوده که به خاندان ریمپوش اختصاص داشت و قبلش هم راهب بزرگ معبد از اون کتری غذا میخورده که معباد و سمی آلوده باشه. القصه با هر زحمتی بود از وسط چربیایی ریخته شده جوری گذاشتن که لباسشون کثیف نشه و از آشپزخونه رفتن بیرون و بعد از یه روی کوتاه به یه در کوچیک رسیدن. یه سلول خفه و ترسناک بوده که یه راهب جوان در حالی که لباس رزم به تنش بوده میاد به پیشوازشون و زبونشو در میاره. شکر خدا امیدوارا درباره رسوم این منطقه خیلی حسابی تحقیق کرده بودن و می‌فهمند که این کار یه جور توهین نیست که هیچ، بلکه ادای احترامه. این سلول یه پنجرم داشته که تو مجمر کنارش موادی میسوختن که توی سفرنامه نوشتن بوی مست‌کننده‌ای داشت و هوای سلول رو غیر قابل تنفس کرده بود. هرچند که به نظر من بین بوی مست کننده و هوای غیر قابل تنفس تفاوت از زمین تا آسمون. راهب امیدوارا رو از این سلول به سلول دیگه راه نمایی و از یه راه رو شبیه تونل رد میکنه تا وارد یه حیات میشن. تو صحنه حیات که نسبتاً بزرگ کم بوده جمعیت طلاب موج میزدن و حدود 100 نفر توالت چنباتمه روی زمین نشسته بوده. توی سفرنامه نوشته که همگی لباس سرخ به تن داشتند ولی ابتدای مراسم گفته بود که لباس زرد و من احساس میکنم اشتباه تایپی باشه. این طلاب مشغول شکرگزاری بودن و حتی نیم نگاهی هم به تازه واردها نکردن و صدای از خودشون درمی وردن شبیه قورلند. راهب اینا را از وسط جمعیت عبور داد و برده به بالای مجلس که چند تا تخت به ارتفاع 2.5 متر بود و روی بالای راهب اعظم در حال خلسه مشغول عبادت بود. به اشاره راهب جوانگردا هم رفتن بالای بالا و نشستن کنار راهب اعظم تا خورشید طلوع کنه و یهو چند تا زن که معلوم نیست تا اون موقع کجا بودن شروع به نواختن میکنن. نواختن شیفورایی به طول 3-4 متر که حساب این های خدا رو کلافه کرده بلی طلاب رو هیجان آورده وقتی شیپور نوازی تموم شده راهب اعظم تازه برادرا رو دیده و واسه شون زبون درازی کرده که اینام جوابشو دادن و بعد به دستورش از تخت پایین اومدن و وارد خانقاه شدن تو این بخش از سفرنامه واسه اینجا از واژه خانقاه استفاده شده که شاید دلیل خاصی داشته که من نفهمیدم منم برای اینکه متنم عفوادار باشم از همین کلمه استفاده میکنم اونا گفتن داخل خانقاه عین مسجد شیخ لطف الله اسمون بوده. و سعی نفوذ نور خورشید سخفش یه عالم سوراخ داشته مثل بازار سابق تهران البته بازاری که اون موقعم سابق بود و الان نمیدونم کدوم بازار میشه راهب تو صحن خانقا به خاک میفته و برادرها هم کارونو تقلید میکنن و تو همون حال میمونن تا نور خورشید وارد بشه بعدش میرن ته خانقا. راهب یه پرده بزرگو کنار میزنه و یه مجسمه بزرگ پدیدار میشه مردم هم کم کم وارد می و به خاک می و با خلوص نیت عجیبی عبادت می این عبادت یک ساعتی طول می و بعدش آشبازا با غذا وارد می شن و جانگردان با اکراه همون غذا رو میل می چون گرستنگی براشون جونی نزاشته. اما این خانقا هنوز جاهای دیگه ای هم داشته. بعد از صرف نهار به دعوت راهب بزرگ از سحن خانقا وارد کوریدوری می شن که تنگ و تاریک بود و با نور شم روشن بوی چربی تو فضا موج میزده و یه سری راه به کفم هم بدون اعتنااب دنیا و مافی ها مشغول عبادت بودن اونا انگشت دستشون رو تکون میدادن و بعد این تکون رو به بدنشون منتقل میکردن و با این کار شیطون ملعون ازشون دور میشد زمین این هم همچون مسی بوده خیلی لیز بود و چنباری داشتن سر میخوردن و یه بارم هم کله پا میشن به نظر من عمدی اونجا رو لیز کرده بودن که شیتون نتونه راحت روش را بره کلن اروای خبیسه و شیاطین بهتر بوده که از طببت معاجرت میکردن میرفتن ممالک دیگه چون اینجا خدایی هیچ راه در روی براشون نزاشته بده. راهه بزرگ تایی کوریدور یه دری رو باز میکنه و وقتی در نیمه باز میشه صدای چند تا ناغوس به گوش میرسه که علامت باز شدن در بوده و این صدا هم واسه این ایجاد میشده که یه وقت شیطون ملعون اگه تونسته بود از دست حرکات ارت زمین لیز راه رو فرار کنه با این سراسدا بی خیال ورود دزدکی و پشت این در بشه دری که دیدن اون ورش آرزوی خیلی از راهب‌ها و طلاب بود و حالا قسمت این دوتا ایرونی ماجراجو شده این اتاق در حقیقت اتاق اختصاصی راهب بزرگ بود و واسه ورود بهش نیاز به اذن دخول داشتن تو سفرنامه یه توصیف کوتاه درباره اتاق هست که عینشو براتون میگم اتاق عجیبی بود ترسناک و وحشتناک نام سلول وحشت برازندش بود. زیرا ما نظیر این سلول را حتی در فیلم های سینمایی هم ندیده بودیم. پوش از سرمان پریده بود با چشمان از هدقه درآمده آنجا را تماشا می کردیم. به گمان ما اگر مجری می را یک روز فقط یک روز در این اتاق ترسناک زندانی کنند هر جرمی مرتکب شده باشد را اعتراف می کند. البته امیدواره اون موقع نمی دونستن که یه سری اتاق بعدها میشه که هر کسی هر جرمی هم مرتکب نشده باشه رو تو یکی دو روز بهش اطراف میکنه و فیلمش هم بخش میشه. بگذاریم، حالا این اتاق بحشدناک واقعا چه شکلی بوده؟ درباره اون هم توضیح مفصلی دادن. اونا نوشتن تو مجرای این سلول حجاری‌های های زیبایی بود و یه مجسمه با کندکاری مخصوص که مظهر ویرانی بوده. از دهن این مجسمه آتیش بیرون میزد و می گرفته. زیر می آدمایی بودند که چهره دردناک داشتن و معلوم بوده دارن زجر میکشن. این مجسم کلی دست هم داشته که تو هر کدومشون یه سلاح مخوف بود و کلا نشونه ویرونی و بدبختی بوده. مجسمی بعدی نمادی از شیطان بوده که داشته و معشوقش اشخبازی میکرد و چشماش اونقدر جوندار بوده که امیدوارا نوشتن نشانه شهوت و حوث و تمنا را دران میخاندیم. گردن این شیطان حواس‌پاس هم گردنبندی از جمجمه آدمیزاد آویزون بوده که خیلی هم هیبت داشته ظاهرا ولی معشوقه ابلیس خیلی خیلی ظریف و زیبا بود و تبعتیو اعتقاد داشتن کلان زیبایی وسیله شیطان پسندیه نکته جالب این بوده که راهب بزرگ حتی یه بار هم سرش رو نیورده بالا تا این مجسمه ها رو ببینه چون از نظر اونا یه مومن هیچ وقت نمیتونه به این مجسمه نگاه کنه با این حساب باید مجسمه ها رو یه سری بی ایمون تبتی ساخته باشه. وسط این دید و بازدید مجسمه ها یه سری راهب هم وارد سلول میشن و در و پشت سر خودشون میبندن و شروع میکنن به خوندن دعا اونم با چنان صدای بلندی که تنین دل و راورش باعث شده امیدوارا فکر کنن دارن کابوس می‌بینن. خوشبختانه ای عبادت این عزیزان زود تموم میشه و راه برکت در میاد و دستشو میذاره روی بخشی از دیوار. که دیواری تکونی میخوره و میره عقب و امیدوارا هم کورکورانه وارد اتاقی میشن که گفتن بهتر اسمشو بذاریم سرداب چون بوی رطوبت میداده و خونکی هوا باعث چندش جهانگردا شده این اتاق در حقیقت یه مقبره بوده اونم مقبره مقدسان مذهبی راهب بزرگ با ورود به این اتاق سجده میکنه که نشون دنده بزرگی و عظمت کسی بوده که بهش سجده شده ولی هنوز امیدوارا نمیدونن این کی بوده راهب بعد از یه سجده طولانی از جا بلند میش و از پله های مقبره بالا میره که تازه امیدوارا میبینن اون تو یه جسد مومیایی شده است یه جسد که انگار همین الان فوت شده و تازه تازه است راهب بزرگ مشتاقانه به سنگای مستطیلی اطراف تابوت بوسه میزنه کاری که امیدوارو اجازه نداشتن چون بودایی نبودن جسد لباس تنش بود و قد بلندی داشته و سالی یه بار با تشریفات خاص راهب با افتخار لباسش عوض لباسی گرانبها جواهر دوزی شده و تلاکاری شده. امیدوارا تو ادامه نوشتن که راهب بزرگ براشون کلی داستان جالب و شنیدنی تعریف کرده که باور کردنی نبوده ولی به روی مبارک نیوردن و سراپا گوش بودن. راهب گفته جسد این بنده خدا رو مثل باقی آدما خاک میکنن که چند روز بعد یه معجزه رخ میده و مقبره شکافته میشه و جنازه میاد بیرون. بعد زمین اونقدر سف میشه که مریدا دیگه نتونستن اون رو توی خاک بذارن. و با این نشونه میفهمند پیشوایی که شعبه از دیانت رو ایجاد کرد و از نظر کاهنا مصر بودا بوده نباید داره تو خاک. همین میشه که براش تابود میسازن و ممیاییش میکنن و سر از این جایی که الان هست در میاره. بالای سر جنازه بزرگوار هم مجسمه خدای نگهبان درست میکنن که چند تا چشم داشته و مواظب بوده کسی دست از پا خطا نکنه. دوربر مومیایی محترم هم وسایل زندگیش بوده که یکیش دیگه مسی بود و یکی دیگهش یه یک گاو میشه خوش شده ظاهرا مرحوم مخفور تو زمان حیات با این گاو میشه بخت برگشته به سفرهای طولانی میرفته البته جاک جونو برای دیگه هم به صورت خوش شده اونجا وجود داشتن چون بنده خدا عادت داشته با حیوونهایی درنده زندگی کن و یه تعدادی رو خوش کردن که مرده مورد نظر در کمال آرامش بشه من بیشتر از همه دلم با اون گاو میش چه در حیات و چه در ممات باید در کنار حیوانات در رنده روزگار به بغیر از این چیزایی که تو الان گفتم به در و دیوار آلات جنگی هم آویزون بوده. راهب بزرگ گفته که پیشوا خیلی اهل صلح و صفا بود و اینا رو از قبیله که بهش حمله کردن قنیمت گرفته. در حقیقت این اقوام وحشی کافرکیش در برابر فلسفه روحانی تسلیم شدن. همه رو که شنیدید. در برابر آخرین خاطره راهب عزیز هنوز هیچ چی نیست. راه بزرگ آخر کار میگه که پیشوای بزرگ وقتایی هم به زندگی عادی برمیگرده و نشونش موهای سر و ناخونهایی در حال رشدشه به اضافه لبخند رضایتی که روی لباش نقش بسته. هر سال موقع تعویض لباس ممتازترین کاهن موها و ناخونهای جنازه رو میچینه و تو جعبه ای از تلا میذاره. گفتم طلا تا یادم نرفته این رو هم بگم که کلی ظرف و ظروف طلا و نقرهم تو این مقبره بوده که توسط پولدارا و توانگرا هدیه شده بوده و منتظر بودن تا حضرت جسد یه روزی خودش دستور بده که این گنجینه رو برای ایجاد صلح و صفا در سراسر جهان استفاده کنن بعد از چند ساعتی بازدید امیدوارا همراه کاهن عقب, عقب بیرون میان و یه تعظیمی هم میکنن و به محض خروجشون از آرامگاه در خود به خود بسته میشه تو این مدت که جوانگرده توی تبت بودن نوشتن که در همین مدت کوتاه آنقدر مراسم مذهبی معبد و خانقاه دیدن که بهشون حالت تعود است داده و کلافه شدن. خودشون نوشتن آخر ما هم دل داشتیم و دل ما میخواست چیزهای تازه تری ببینیم. اینجوری میشه که از راهنما تشکر میکنن و از راهب اجازه مرخصی میگیرن که برن سمت لحاسا. راهب هم دیگه مراسمی تو آستینش نداشته اجازه خروج بلی میگه مباده برید لحاسا. سر این فصل هستش آب باران را با طلا معاوضه میکنن. قبل از اینکه همراه امیدوارا بریم سمت شهر لحاسا که اون زمان اصلا معلوم نبوده که اونا را به این شهر ممنوع راه بدن یا نه باید بگم که لحاسا شهری تو ارتفاع 365 متری که به سرزمین مقدس یا شهر خدایان شهرت داره. این شهر با توجه موقعیت جغرافیایی شهری هستش که چندان دو همین الانم هم با قدم زدن تو پسکوچه میشه تو هزاران سال پیش چرخ زد و تو تاریخ راه رفت. گردشگرایی که امروزه بدون ممنوعیت و نگرانی وارد این شهر میشن از بزرگی و عظمت کاخ پوتالا شگفت زده میشن و میگن هنوز هم لبخند کاهنهای جوونی که تو جای جای این شهر 1300 سال دیده میشه تلسم داره و همه رو وپوده خودش میکن. ح که امیدوارا تو ادامه به سمت ولی هیچ تذمینی وجود نداشته که بتونن وارد شهر ممنوعه بشن شهری که هنوز هم مردمش برای خودشون ممنوعیت‌های مختلفی دارن یکی از اونها اینه که بین ماه آوریل و جوان حق کشتن موجودات زندهی کوچیکو ندارن که البته من نتونستم بفهمم به چه حیوانایی میگن کوچیک به آخر ماه اوت هر سال بعد از اینکه راهبای تبتی مدیتیشن و مراسم اپرا برگزار میکنن جشن شتون رو یه جور مراسم ماسکوری هست اجرا میکنن و ممنوعیت کشتن موجودات زنده کوچیک تموم میشه اونا یه مراب جالب دیگم دارن که در حال حاضر گردشگرای زیادی برای دیدنش میرن و اونم 29 روز آخرین ماه ساله که برای خروج ارووا شیطانی رسوم گوناگونی اجرا میکنن و میرن سراغ به سال نو امروز ما خیلی چیزا از شهر لحاسا میدونیم ولی تو زمان نوشته شدن این سفرنامه کمتر کسی اجازه ورود به این شهر رو داشته این مقدمه کوتاه و درباره شهر لحاظ ها گفتم تا همینجا از امیدوارایی که دارم میرم به سمت این شهر ممنوعه جدا بشیم و تو اپیزود بعدی تو جاده های و لغور همراهشون بشیم و کلی اتفاق و حوادث عجیب و غریب بشنه در آخر هم لازمه از برای بچه های سیب برای انتخاب موسیقی های مت ملیه دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو همینطور علی امیریان بابت کارهای مربوط به و ساخت موسیقی ابتدا و انتهای پادکست تشکر کنم. همینطور از اسپانسر خوبمون امی ویجا و همه کسایی که ما رو تو اپ‌های پادگیر دنبال می‌کنن هم ممنونیم و البته آیلار که کارهای مربوط به صفحه اینستاگرام خورجین رو انجام میده و دیدنش خاری از لطف نیست. آدرس صفحه‌مون رو هم که گفتم. خورجین با جی دات پادکست. برای شنیدن حوادث و ماجره های جور جورواجور تو قسمت بعدی پادکست همراه ما باشید. با اون موقع امیدوارم روز و روز و خوش بشه.